0: Diese Folge wird präsentiert von Garten Börgach und der Fußpflege von Kerstin Jawornick. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge im Schulfrei-Podcast. Hier spreche ich mit Menschen, die mich inspirieren, interessieren oder mit denen ich sonst einfach ein schönes Gespräch über Bildung, Sport, Reisen oder Politik führen möchte. Heute spreche ich mit Lars Jawornick. Mit Lars habe ich eine Fahrradtour äh, über zehn Etappen gemacht, entlang des grünen Bandes, heißt also entlang der ehemaligen deutsch-deutschen Grenze durchgeführt. Wir sind mittlerweile bei ihm in der Heimat in Oberfranken angekommen und ich war hier so ein bisschen, na, Felix Lobrecht würde sagen, die Dachassel, also ich war mehr die Kellerassel, denn ich wurde hier drei Tage in den Keller gesperrt. Also nicht wirklich gesperrt, aber ich durfte drei Nächte im Keller verbringen beim, beim Lars und das war wunderbar. Also hallo erstmal Lars.
1: Hi, grüß dich, danke.
0: Ja Lars, das war deine erste große Fahrradtour, wie du mir erzählt hast. Hast du vielleicht Lust für die Zuhörer und ZuhörerInnen mal die Route so ein bisschen zu beschreiben, so ein bisschen konkreter vielleicht?
1: Ja, kann ich gerne machen, Carsten. Ähm, wir sind in Travemünde gestartet, beziehungsweise am Timmendorfer Strand. Ähm, <lacht> ging dann, wie der Carsten schon gesagt hat, entlang des grünen Bandes äh, nach Süden, runter, dann in, wie gesagt, in zehn Etappen. Ähm, sind dann sozusagen östlich von Lübeck dann weiter runtergefahren nach Ratzeburg. Ähm, da waren dann immer auch schöne Seen mit dabei, wo wir dann auch gleich immer drüber sprechen werden, wie wir da genächtigt haben über Beutzenburg ähm, was kam dann noch äh, Wittenberg ähm, am Ahrensee, der war auch sehr schön Es äh, sind dann weiter runtergefahren äh, Richtung Wolfsburg beziehungsweise auch dann an Wolfsburg vorbei über Oepsfelde äh, falls es jemand was sagt ähm, dann in Helmstadt ähm, das war dann auch schon ein Naturpark, ähm, Schöningen war dabei ähm, dann ging es dann auch schon in den Harz hinein, in den Nationalpark Harz, wo wir auch dann hoch zum Brocken gegangen sind. Ähm, sind dann aus dem Harz wieder raus. Ähm, genau, vorm Harz war natürlich äh, Wernigerode, eine sehr schöne Stadt, wo wir mal kurz auch durchgelaufen sind. Ähm, und sind dann äh, weiter runter, da sind wir auch glaube ich schon durch. Äh, ähm, Hesse durch und kommen dann nach Thüringen rein, sind dann durch Thüringen gefahren, was sehr bergig und hügelig war, ähm, sind dann auch immer wieder durch Thüringen durch, sind mal wieder nach Hessen reingekommen und auch dann eben am Ende auch in Bayern, weil wir da wirklich an diesem Dreieck da äh, lang gefahren sind, an den drei Bundesländern, äh, sind dann über... Ähm, den nordwesten dann in bayern rein und quasi sehr entlang der thüringen und bayerischen Grenze entlang gefahren in meine heimatstadt nach coburg und sind dann von coburg aus dann in mein heimatdorf eben gefahren nach birkach und die eigentliche route wäre noch bis nach hof gegangen aber da habe ich dann auch gesagt für mich reicht es hier wunderbar nach 900 kilometer war ich dann sehr zufrieden und happy zu Hause zu sein
0: ja, die Route war also davon geprägt, dass wir auch relativ oft die Bundesländergrenzen überschritten haben. Da standen dann immer so braune Schilder. Vielleicht kennt ihr die eine oder andere. Mit hier waren Deutschland und Europa bis zum ja, Dezember, manchmal stand Januar dran, 89 bzw. 90 geteilt. Und so sind wir relativ oft dann zwischen Hessen und Thüringen, zwischen Thüringen und Bayern, zwischen Niedersachsen und Sachsen-Anhalt hin und her gewechselt auf unserer Tour. Genau, das hat das Ganze so ein bisschen geprägt. Äh, ja, der Lars hat sich komplett neu eingedeckt mit, äh, mit einem neuen Fahrrad, Fahrradklamotten, Ausrüstung und so weiter. Äh, Lars, was äh, war denn für dich so von der Ausrüstung entscheidend oder was würdest du jetzt vielleicht mitnehmen für die nächste Fahrradtour? Äh, was würdest du ändern an deiner Ausrüstung? Also du musst jetzt vielleicht nicht erklären, dass du drei Schlüpper mit hattest und zwei Paar Socken oder irgendwie sowas. Aber was war denn absolut elementar? Was war vielleicht überraschend und was würd, könntest du vielleicht weglassen das nächste Mal?
1: Also elementar ist natürlich das Fahrrad ähm, und auch die zwei ähm, Satteltaschen, die ich hatte da, äh, dabei gehabt, 2x20 äh, Liter von Ortlieb. Die waren richtig gut, man konnte richtig viel reinpacken. Ähm, ich habe natürlich auch von dir ein paar Tipps bekommen, was man mitnehmen muss, äh, was essentiell ist. Ähm, eben äh, Stirnlampe, ganz ganz wichtig eben bei Nacht, ähm, um dann eben vielleicht dann auch das Zelt noch aufzubauen oder eben auch dann äh, das Essen sehen zu können, was man da isst. Ähm, natürlich Schlafsack, ähm, Isomatte, ganz äh, wichtig, da muss man natürlich auch schauen, dass die schön kompakt und klein sind für die Taschen, weil man echt nicht viel Platz hat. Ähm, ein Kissen ähm, hast du mir angeboten, habe ich aber auch erstmal weggelassen. Es ging tatsächlich ganz okay mit so einem dicken Pulli. Ähm, das äh, war so in Ordnung. Ähm, was war noch wichtig? Ähm, beziehungsweise das Hygieneset hätte ich ein bisschen äh, kleiner machen können. Das war doch ziemlich viel, äh, was ich dabei hatte. Also da hätte ich ein paar äh, ja, Cremes oder irgendwas weglassen können. Das war dann nicht so wichtig. Ähm... Genau, Töpfe und Besteck war sehr, sehr wichtig, dass man da immer schnell äh, frühen Abend dann eben unser Essen zubereiten konnten. Die Tasse war wichtig ähm, und ähm, ja, also da habe ich, glaube ich, ganz gut gepackt. Ich war sehr zufrieden und ähm, ja. Hast du irgendwas vermisst? Ähm, was ich vermisst habe an sich, fällt mir jetzt... Nix ein eigentlich. Ich weiß nicht, auf was du irgendwie hinaus möchtest, aber so...
0: Schade, richtige Antwort wäre jetzt Freundin oder Mama gewesen. Also, <lacht> 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 Dafür hat man ja mal Urlaub, oder? <lacht> <lacht> Stimmt. <lacht> ja, ähm, Nee, ich habe ja auch über deine Ausrüstung nochmal drüber geguckt. Ich habe ja schon ein paar mehr Radtouren gemacht. Ähm, von daher, du warst sehr knapp unterwegs sage ich mal, was mir jetzt noch einfällt war auf jeden Fall eine Wintermütze also ich hatte noch mhm. so eine Wintermütze mit, dann für den Brocken auch unter anderem, mhm. die tat mir da ganz gut und ich wollte auf jeden Fall auch nicht auf meine Fahrradhandschuhe verzichten, das hatte ich dir leider nicht so richtig gesagt, glaube ich, war mir nicht aufgefallen bei dem Foto von der Ausrüstung aber hast du am Ende gar nicht so richtig gebraucht, oder?
1: Also ich hatte tatsächlich äh, keine Probleme gehabt, ähm mit den Händen, das war eigentlich kein Problem. Bei mir ist es oft dann eben die, die, äh, die Füße, dass die oft sehr kalt werden, deswegen muss ich auch ab und zu tatsächlich mal Socken anziehen in den Sandalen. <lacht> Sandalen ist natürlich auch sehr angenehm, wenn das Wetter gut ist, ne? dann hast du immer schön eine frische Brise an den Füßen und die werden auch gleichzeitig braun, das ist auch super als Tennisspieler. Ähm, nee, aber was mir jetzt gerade noch eingefallen ist, dass ich mit der Kleidung an sich jetzt nicht so optimal zufrieden war, also ich habe natürlich auch eingedeckt mit äh, neuer, äh, leichter Regenjacke, ein, zwei Shirts, aber ich bräuchte da auf jeden Fall noch so ein bisschen funktionelleres Zeug, auch gerade noch so langärmliches, funktionelles äh, Unterwäsche sozusagen, jetzt nicht so in die Richtung Skiunterwäsche, aber so ein bisschen für, ja, ein bisschen mehr Windausrüstung so vielleicht, weil das war dann auch na, sehr zügig und dann auch äh, sehr frisch und dann kalt bei den, ja, wechselhaften Wetter, was wir dann auch dabei hatten.
0: Mhm. Ähm, viele von deinen Freunden, hast du mir erzählt, haben dich vor Arschschmerzen oder Popo-Schmerzen gewarnt oder gefragt, wie du dich da äh, ja, eingreben kannst oder wie du da präventiv handeln kannst. War das ein Faktor überhaupt für dich jetzt auf der Tour? Also die
1: Arschschmerzen ähm, auf jeden Fall am Anfang, also in der ersten Tourenwoche, also vor dem, vor dem Halbzeithotel, war das dann schon äh, so am zweiten, dritten Tag, hat man die dann immer schneller gemerkt, je, äh, also schneller auf dem Fahrrad dann gemerkt, schon nach den ersten 20 oder 30 Kilometer dann schon. Ähm, das haben mir auch tatsächlich viele Freunde dann eben geraten und eben so, ach Gott, oh Gott, da kannst du auch gar nicht mehr fahren. Aber ich habe dann auch tatsächlich eine, Creme dabei gehabt, so eine Fettcreme, die man sich halt eben äh, drauf schmieren kann, falls es da irgendwie zu Rötungen oder Reibungen kommen sollte oder auch so Babypuder hatte ich dabei, falls äh, die Fahrradhose da so irgendwie ein bisschen reibt, habe ich auch alles mal verwendet, braucht es aber tatsächlich nicht, weil in der zweiten Etappenwoche hat sich das eigentlich ganz gut angepasst und da waren dann eher die Beine das Problem als der, der Po.
0: Man muss auch dazu sagen, dass wir wirklich extrem gutes Wetter hatten, so insgesamt. Also wir waren jetzt zehn Tage unterwegs oder elf mit Anreisetag, weiß ich jetzt nicht mehr genau. Aber hauptsächlich Sonnenschein, ganz viel. Wir hatten einen kompletten Regentag, wenn ich mich, gut, wenn ich mich recht erinnere, auf der ganzen Tour. Und ansonsten, ja, wirklich immer fantastisches Wetter, ein äh, eine Nacht haben wir noch in der Waschküche auf dem Campingplatz verbracht, das weiß ich noch. Das war, glaube ich, dann, als wir die Elbe wieder verlassen hatten. Das heißt also, ein Campingplatz angefahren und der wollte uns dann da campen lassen. Und wir haben auch gesagt, ja, können wir nicht hier einfach im Aufenthaltsraum schlafen, Isomatte ausgelegt und haben wir da einfach geschlafen, weil es Wetter auch sehr, sehr kühl war und halt auch regnerisch. Und so konnten wir uns das quasi ersparen, dass das Netz, dass das Zelt auch so nass wird. Und ansonsten konnten wir mal wunderbar zelten. Eine Nacht haben wir noch in einem Wellnesshotel äh, verbracht, so in der Halbzeit mehr oder weniger von der Tour. Das haben wir uns einfach gegönnt. Und ja, wunderbar. Ja, und an dem völlig verregneten Tag am Arendsee war das. Da sind wir dann auch nochmal eingekehrt, außerplanmäßig. In Herberge, Gasthof zur Wildkanz oder so hieß das Ding. Falls da jemand mal nachgucken will, ist auf jeden Fall zu empfehlen. Da haben wir auch noch geschlafen. Gott sei Dank, äh, abends hat es dann mal nicht geregnet. Da war ich schon kurz davor, einfach schön am Ahrensee zu campen. Aber Lars wollte dann einkehren und das war auch goldrichtig, weil es den ganzen, die ganze Nacht gewittert hat, äh, geregnet ohne Ende. Das war also goldrichtig. Ja, also von zehn Nächten haben wir drei Stück äh, in Unterkünften verbracht und den Rest äh, immer schön in der freien Natur gezeltet. Davon bleibt auf jeden Fall in Erinnerung, dass wir in Schirke äh, war, witzigerweise eine DAV-Hütte. Äh, ja, klar, ist ja ein Mittelgebirge. Ähm, und die hatte ich entdeckt und ich bin ja witzigerweise auch noch DAV-Mitglied. Das heißt, wir hätten da auch vergünstigt äh, schlafen können, wenn sie nicht zugewiesen wäre. Ähm, und das war aber ganz gut, weil die hatten so einen Notausgang und da war man dann äh, entsprechend geschützt von oben und da haben wir das Zelt auf die mittlere Etage gestellt. Und dann schön entspannt da an dieser DAV-Hütte geschlafen. Haben dann noch das Feuerholz da genutzt, schönes Feuerchen gemacht. Äh, ein paar nette Leute noch kennengelernt dann da. Und das bleibt also auf jeden Fall in Erinnerung. Und die letzte Nacht, bevor wir hier in äh, Lars' Heimat angekommen sind, da haben wir wirklich äh, Glück gehabt. Einfach so auf dem Radweg äh, so ein Angelsee im Prinzip getroffen mit so einem Schuppen. Und da gab es auch eine Feuerstelle, ganz kurz gemähten Rasen, ein Mülleimer und ja wir hatten unsere Ruhe wie gesagt es war am Fahrradweg da waren abends noch zwei Autos die da eine Kippe geraucht haben in Ruhe und die sind dann aber auch wieder verschwunden und da konnte man eine idyllische Nacht noch verbringen ähm, ansonsten war das aber auch alles total entspannt immer die anderen Spots vom Zelt waren auch völlig in Ordnung aber die beiden äh, ja, stechen ein bisschen heraus würde ich sagen genau dann gab es natürlich in zehn Tagen auch ein paar Begegnungen mit Menschen wir haben zum Beispiel immer unser Leitungswasser aufgefüllt. Bei Privatleuten haben wir dann immer geklingelt und das dann aufgefüllt. So also hat man da keine Probleme vom, mit den PET-Flaschen hier vom Supermarkt dann immer rumzuhantieren. Das war deutlich praktischer und so haben wir natürlich auch ein paar Leute kennengelernt. Äh, Lars, wie, wer ist dir da noch in Erinnerung, äh, wen du so kennengelernt hast auf der Tour? ja, naja, also
1: ähm, wenn wir es chronologisch sogar machen, war der Erste ein Mann an der... Elbe, äh, wo wir den schönen Radweg da gefahren sind, da mussten wir uns dann wegen des Wetters unterstellen. Dann sind wir da über den äh, Damm da drüber mit unseren Fahrrädern und haben uns da untergestellt. Und dann war das ein alter Herr, ähm, der dieses Haus äh, vor oder mit der Grenzöffnung dann erworben hat, so eine Art Fernhaus jetzt umgebaut. Ein ähm, Hamburger und der hat da direkt uns dann äh, zur drei vier Äpfel dahingelegt ähm, und nur kurz ein bisschen gesprochen und äh, irgendwas so über die Grenze erzählt von damals und von dem Haus, dass da irgendwie noch die Soldaten da ihren Namen eingeritzt haben und so, dass man das jetzt tatsächlich immer noch sehen kann. Also das ist auf jeden Fall in Erinnerung in den Erinnerungen geblieben.
0: Auch, dass die Holländer da den ehemaligen Elbedeich gebaut hatten. ne? Ja, stimmt, Irgendwann das hat im... er auch
1: noch da irgendwas erzählt. Das haben wir jetzt nicht ganz so verstanden. Ja,
0: ne? das, Ich wusste nicht, was, was die Holländer da gemacht haben, auch im 15., 16. Jahrhundert wohl. Hm. Äh, ja, naja,
1: genau, also auf jeden Fall super nett. Der ist dann auch, äh, wo wir noch unterstanden, schon äh, dann noch nach Hamburg gefahren. Hat er gesagt, ja, lass dann einfach alles liegen, wie es, und dann passt es schon. <lacht> 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 ähm, dann sind wir ja weitergefahren, dann kam ja die ähm, Nacht, wo wir dann auf diesem äh, Campingplatz waren. Da war dann der Camp-Leiter äh, oder Führer da, ähm, kam dann direkt äh, zu uns, wo wir da geklingelt haben. Ähm, und hat ja, wie Carsten schon gesagt, uns schlafen lassen da in dem Aufenthaltsraum. Das heißt, wir mussten nur die Isomatten ausrollen. Äh, hatten dann äh, ja schönes, äh, trockenes äh, Zimmer für uns. Mit dem Dach über dem Kopf. Ähm, und der war super nett. Äh, was sah natürlich ein bisschen zerzaust aus, weil er da auch lebt auf dem Campingplatz. Aber hat uns dann für äh, eigentlich 20 Euro sogar nochmal 5 gegeben für die Übernachtung. Also für 15 Euro da war das wunderbar und hat auch ein bisschen noch was erzählt.
0: Fand ich auf jeden Fall auch sehr beeindruckend, dass er da das ganze Jahr überlebt. Also ich dachte, das geht überhaupt nicht, da im Winter... Zeit zu verbringen, ja, also es, ich hätte gedacht, dass man da erfriert oder also zumindest der letzte Winter war ja relativ mild, aber wenn jetzt mal ein knackiger Winter kommt, dann kann man doch da nicht mehr auf dem Campingplatz leben, aber anscheinend macht der macht der Ollo Rüdiger das.
1: Naja, auf jeden Fall, schön lang heiß duschen, wa? <lacht> <lacht> Stimmt. So, dann waren wir ja im äh, Harz und auf dem Brocken und da haben wir ja auch an dieser Alpenhütte ein älteres Ehepaar getroffen, die da auch schlafen wollten, mussten dann halt aber in ihrem Van schlafen und, äh, die haben uns auch direkt das Wasser wieder aufgefüllt mit ihrem Kanister, den sie dabei hatten und haben uns eine oder ihre mobile Axt gegeben, <lacht> ähm, damit wir Feuerholz schlagen konnten, was da schon bereit lag, aber konnten wir so ein bisschen noch zerkleinern und konnten wir da eben das Feuer da gut anschüren und, ähm, die Frau kam dann auch nochmal zum Feuer abends hat da, da ein bisschen was erzählt von ihrer Tour, weiß ich schon gar nicht mehr, wo die da entlang mhm. gefahren sind. Ähm, der Mann, der hat sich da glaube ich nicht mehr zu uns getraut, warum auch immer. Ähm, und an dem Feuer, das weiß ich auch noch, das war ja das, äh, wo ich dann auch äh, mal einen sehr schönen Status mal wieder äh, gefetzt habe, mhm. mit den SpaceX Satelliten. Ja, das war ja der Abend, wo wir da äh, tiefes Gespräch hatten über sonst was und da klotzt man im Himmel und mir fällt die Kinnlade runter und tippt den Karsten so an und sagt, so, was ist das denn jetzt? Das war natürlich
0: ein fantastischer Sternenhimmel, ja, da am Feuer, im Harz, wenig Lichtverschmutzung und so weiter. Und dann fliegen da diese, ja, wie viele waren das? Zehn, elf Satelliten über uns drüber, so. Ja. Und, und olle Lars äh, hatte vorher noch nie Satelliten äh, im Himmel gesehen und dann kommen auf einmal gleich zehn, äh, wie an so einer Kette
1: geschnürt, vorbei. Ja, das war auf jeden Fall auch äh, sehr, sehr äh, ja, interessant. Ähm, und die letzte, an die ich mich noch erinnern kann, das ist äh, unsere Birnenoma. Ähm, das war schon, nee, das ist noch in Thüringen gewesen. Mhm. Ne? Ähm, auch eben genau nah an der Grenze. Die hat uns eben, wie gesagt, direkt irgendwie, also wir wollten nur Wasser auffüllen und dann hat sie uns aber schon direkt hochgewunken mit ihrem Finger, dass wir uns ransetzen sollen an Tisch. Ähm, und dann durften wir erstmal. Wasser mit Sprudel trinken, was auch mal eine gute Abwechslung mhm. war, äh, dann direkt äh, Birnen essen konnten. Und äh, da wurde ich auch zum ersten Mal als äh, Stadtkind äh, beleidigt, wie Carsten wahrscheinlich ich auch, auch mit, ja. den, <lacht> mit dem Unterschied zwischen gebrochenen und gefallenen Birnen. Ja. Na, also
0: Weil wir dann nachgefragt haben, was gebrochene Birnen sind, <lacht> hat sie gleich geantwortet: äh, Ja, seid ihr Stadtkinder oder was? <lacht> also. Das war
1: auf jeden Fall. Sehr witzig und die Birnen waren, obwohl sie, also weder ähm, sowohl die gebrochenen als auch die gefallenen äh, Birnen waren sehr lecker und konnte man natürlich auch direkt ähm, auf äh, stocken unsere Vorrede, dann auch wieder fürs Spoilers etc. Und die war direkt äh, auf jeden Fall pro Touristen und hat dann auch direkt dem Carsten das Fotobuch da von ihrer Familie in die Hand gedrückt <lacht> und von der Grenze erzählt, wie es früher war mhm. ähm, und von ihren Geschichten da, die da über die Grenze versucht haben zu äh, gelangen durch Tunnel oder durch äh, Leitern und haben dann erzählt, wie die Grenzsoldaten da entlang fuhren an der Grenze und so. Das war
0: dann immer schon ganz interessant. Birnenoma eben deshalb, weil sie uns da locker zwölf Birnen hingelegt hat, ja, weil, äh, hat in unterschiedlichem Härtegrad, unterschiedliche Pflückweise, wie
1: gesagt. <lacht> Ja. Die ist immer wieder reingelaufen und hat nochmal Birnen geholt. Und ich dachte immer so, hoffentlich kommen die jetzt mit
0: Marmeladebrot oder so rausgelaufen. Und dann waren es wieder Birnen. <lacht> ja. ja Und mir ich fand auf jeden Fall noch interessant, dass sie erzählt hat, dass die DDR oder LPG ihre Familie sozusagen oder Schwiegerfamilie enteignet hat. Also die hatten dann ein Riesenareal an, an Land, an Wald. Und das hat sich die, ja... LPG dann zu eigen gemacht. Also die wurden da wirklich enteignet und mussten dann sogar noch Geld dafür bezahlen, wenn ich es richtig verstanden habe, dafür, dass die LPG das Land nimmt. Oder? Also, Irgendwie so. <lacht> also, also, ich, wir saßen da mit drei Fragezeichen so am Tisch. <lacht> ja.
1: Genau, das war die börn geschichte ja, ja, und, und dann hätten wir noch ähm, einen gehabt, äh, auch wieder beim Wasser auffüllen in Bayern dann. Das war unser erster bayerischer äh, Helfer, der noch kurz was erzählt hat zur Kartoffelernde, dass die eben dieses Jahr relativ schlecht ausfällt, weil es sehr viel geregnet hat. Und die natürlich dann, dann im Boden halt auch schnell das Faulen anfangen, wenn da ähm, sehr viel Wasser ist. Und ähm, gerade im Norden, mhm. Nordosten oder so, wo es viel geregnet hat oder irgendwo, oder ja. sogar noch weiter auf, naja. ähm, dass da eben die Ernte sehr schlecht ausfällt und was jetzt eigentlich relativ gut ist dann sozusagen für Bayern.
0: Mhm. Ja, der bayerische Kartoffelbauer wird sich auf jeden Fall freuen, der hat auch relativ gute und viele Kartoffeln da am Start, äh, aber insgesamt muss wohl die Kartoffelernte dieses Jahr eher ein reinfall gewesen sein, ja. Aber auch insgesamt, jetzt mal bei der Landwirtschaft bleiben, muss ich sagen, dass äh, ich beeindruckt war, wie viel Landwirtschaft eigentlich noch so in Deutschland äh, betrieben wird. Ne? Also es sind ja so viele Felder mit Mais, äh, mit Rüben, mit Kartoffeln natürlich, äh, Kürbisse, Ja, ja schöne Hokkaido-Felder haben wir gesehen. Also, das ist für mich auf jeden Fall äh, war spannend. Also, das habe ich nicht erwartet. Ne? Auch, auch viel äh, Landwirtschaft natürlich im Sinne von Kühe, Schweine, äh, alle möglichen Farm Animals. So. Ja, genau. Das waren so die Begegnungen mit Menschen auf der Tour. Äh, ich würde gerne mal dich noch fragen, Lars, wenn du jetzt mal in die Zukunft blickst und in zehn Jahren auf die Reise zurückblicken wirst so, was, was denkst du, was dir da in Erinnerung bleiben wird?
1: Ähm, auf jeden Fall schon vieles, was wir jetzt auch schon angesprochen haben, also mhm. ähm, auf jeden Fall die Menschen, die wir da begegnet äh, haben, ähm, die SpaceX-Satelliten, weil das ja auch das ist so zum ersten Mal irgendwie sowas Großes, äh, was der Mensch irgendwie gebaut hat, auf eben mal an einem vorbeifliegt, ähm, natürlich auch die gute Zeit mit dir Carsten das war ja alles super entspannt ähm, die, äh, ja, die nervigen Anstiege werden mir auch in Erinnerung bleiben, das ist ja nochmal ein anderes Feeling da ähm, mit dem Fahrrad da hochzufahren, so ein Berg als mit dem Auto oder so, wo man das dann immer direkt schnell vergisst ähm, da musst du ja wirklich kämpfen für jeden Meter da, zum Beispiel beim Brocken hoch, das werde ich auf jeden Fall nie vergessen äh, wo wir eigentlich ja zum Sonnenaufgang hoch wollten, <lacht> aber uns ist dann zu kalt, weil wir dann doch nochmal uns eine Stunde rumgedreht haben im Zelt und sind dann Gott sei
0: Dank mit der Sonne hochgefahren, weil das war dann echt sehr frisch. Ähm, genau. ja, ihr muss euch vorstellen, äh, wo wir geschlafen haben da in dieser DAV-Hütte. Äh, das ist ja in Schirke 600 Meter oder 550 Meter hoch und der Brocken ist ja dann 1141 Meter. Also wir haben da mal einen ordentlichen knackigen Anstieg von knapp 600 Metern auf... 10 Kilometern Strecke bewältigt. So. Und das haben wir halt nur geschafft, weil wir äh, unsere Fahrradtaschen dann alles im Zelt in Schirke lassen konnten und quasi ohne Gepäck da hochradeln konnten. Also das war auf jeden Fall mächtiger mächtiger Laktattest, sage ich mal.
1: Ja, das auf jeden Fall. Und äh, wir müssen auch ehrlich sein, wir mussten auch tatsächlich einmal absteigen beim Rucken. Ja. Das okay. müssen wir leider dazu sagen. Ich wollte es eigentlich äh, gerne verschweigen, <lacht> das Ding, aber okay, jetzt, jetzt ist es raus, naja. ähm, was habe ich noch gelernt oder beziehungsweise verbleibt in Erinnerung, ähm, wie schnell wirklich so 50 km/h sind auf dem Fahrrad. Mhm. Ähm, das erlebt man ja dann, wenn man den Bogen dann wieder runterpeitscht. Ähm, wie
0: wichtig Windschatten ist. Solche Sachen mhm. ähm, hat man jetzt ja richtig gut mal erfahren können. Ja stimmt, den einen Tag das hatten wir so harten Gegenwind, das, da hätten wir keine 30 Kilometer geschafft den Tag, wenn wir jetzt nicht uns dann quasi mit Windschatten fahren abgewechselt hätten. Ja. Also.
1: ja. Ähm, die schönen See natürlich, äh, was war es, Sch äh, Schluchsee Schluchsee Arendsee?
0: Arendsee auf jeden Fall, der Schalsee, Schalsee, der war riesengroß, gleich am Anfang, da in MV. Äh, dann auch in Eschwege, die, der Werratalsee, da mhm. haben wir auch eine gute Zeit verbracht. Auf jeden Fall. Mit Kiosk ja. auch, das ist natürlich dann Premium, ja. ja. Genau, und,
1: und dann halt die Abende dann am Zelt, am Feuer, ähm, wie sehr man erschöpft ist nach so einem Tag. Ne? Also man braucht dann wirklich nicht lange noch aufbleiben. Es ging dann um neun also zwischen neun und zehn, vielleicht auch halb zehn schon dann äh, ins Bettchen, weil es einfach dann auch schon dunkel war. Es war kalt dann dann auch irgendwann. Man war halt sehr müde und man steht ja dann mit der Sonne auch auf. Das ist ja nicht so, dass wir jetzt irgendwie lange ausschlafen. Man hat ja dann eine sehr lange Schlafzeit. Und dann bist du um sieben Uhr wach und dann geht es ans, ja, ans Kochen, abbauen und äh, losfahren wieder,
0: ne? Ja, man muss bedenken, wir haben dann immer schon 18 Uhr so begonnen, uns den Campingplatz so rauszusuchen. Weil man muss ja dann kochen, man muss das Zelt aufbauen, man muss seine Klamotten ein bisschen trocknen auch noch. Von daher, ja, dunkel war es dann immer schon so kurz vor acht würde ich sagen. 10 ne? vor 8 rum war es dann immer schon dunkel. Und von daher war dann unser Tag eigentlich immer spätestens um 10 eigentlich vorbei. Ja. Ja. Genau, ich würde gerne der Liste noch das Werratal hinzufügen. Wir sind dann irgendwann in in Hessen, äh, Grenze Hessen-Thüringen, an die Werra äh, gekommen. Also, es ist ein Fluss. Ähm, das begann mit dem Werra-Talsee, wo wir dann schön baden waren, wie gesagt, äh, mit Kiosk. Und dann sehen wir die, dieser Werra relativ lange, ich würde jetzt mal sagen, pff, vielleicht 80, 90 Kilometer äh, entlang gefahren. Es war natürlich dann auch entspannter von den Höhenmetern her, weil es ja das im, im Tal sozusagen war. Aber das war, ist mir sehr, sehr gut in Erinnerung geblieben. Äh, die Fahrradwege, mit den ja, Obstbäumen ständig an der Seite. Ja, wir, müsst, wir mussten uns nie Obst kaufen, weil überall Äpfel äh, und, und äh, Birnenbäume waren. Äh, ja, Also das vielleicht so als Geheimtipp, wer mal Lust auf eine Fahrradreise hat, gibt es auf jeden Fall auch Rundwege entlang der Werra. Mm, ja, und diese, diese Region da mit Worbis, Leinefelde, Treffort, das ist auf jeden Fall ein, ein Hidden, Hidden Jewel. Würde ich mal sagen. Na, also das bleibt mir <lacht> wahrscheinlich in Erinnerung, hoffentlich. Oder ich muss hier auf jeden Fall nochmal her und, und nochmal eine, noch eine Tour machen. Und wir haben ja jetzt auch noch zwei, drei Tage hier äh, in deiner Heimat Oberfranken verbracht, Lars. Äh, da ja, sind mir auf jeden Fall auch ein paar Sachen in Erinnerung. Äh, allen voran natürlich, hier ist die höchste Brauereidichte des Landes oder so. Ne? Oder der, von Welt. der Welt sogar. Ja. Ja. Okay. <lacht> Sag <Sommer. lacht> mal. <lacht> und äh, ja. Da haben wir natürlich äh, die Klosterbrauerei 14 Heiligen bei Staffelstein besucht. Ähm, da haben wir was gegessen, was getrunken und waren auch noch in, in Staffelstein, waren auf dem Staffelberg, Staffelberg. da ist auch nochmal eine, eine Brauerei ja. gewesen, äh, beziehungsweise eine, eine Einkehr, oder Gasthof mäßig so. Und ja, nicht zuletzt waren wir auch zweimal in eurer Dorfbrauerei hier beim Eller. Mhm. Auch eine fantastische Geschichte, ja, seit 200 Jahren Familientradition, wird hier das Bier gebraut, äh, vier Sorten, Vollbier, Pilz, Helles und Rotes, mein persönlicher Favorit ist das Rote, aber gestern habe ich zwei Helle getrunken, die waren natürlich auch sehr lecker also <lacht> <lacht> und vor allem, ich bin ja immer begeistert hier von den Preisen, also man kriegt ja wirklich einen frisch gezapften halben Liter für 3 Euro, plus minus 20 Cent so, mhm. ähm, das ist natürlich schon, ja, begeistert mich und toll. Tolle Gegend hast du hier, Larsi. Auf jeden
1: Fall. war auch äh, stolz, dir das zeigen zu können und äh, hier die dicke Kellerassel
0: hier äh, durchzuschleusen drei Tage. <lacht> Mehr ja, da möchte ich mich auf jeden Fall nochmal äh, recht herzlich bedanken bei dir und vielleicht hört ja Mama und Papa das auch. Äh, vielen Dank für die, ja, für die Zeit hier und dass er mich ja als Kellerasse geduldet hat. In dem Sinne, Lars, hast du noch irgendwas? Nee, nee so. aber äh, das, äh, ich stelle dir auf jeden Fall noch meine, meine letzte Frage, kennst du ja wahrscheinlich auch schon. Und äh, ja, was, was bist du, Lars?
1: Was ich bin? Hm? Äh, ein lustiger Typ, der gut Tennis spielen kann und äh, dem Carsten gut auf die Nerven gehen kann.
0: <lacht> das stimmt und da muss ich auch wirklich sagen, äh, Lars, war eine gute Zeit mit dir jetzt, keine Ahnung, zwölf Tage oder so. Aber ich freue mich jetzt auch mal wieder mit jemand anders <lacht> zu sprechen. Also das muss ich schon sagen. Aber nichtsdestotrotz war eine geile, geile Tour auf jeden Fall und gerne wieder das Ganze. Ich verabschiede mich. Schön, dass ihr wieder reingehört habt im Schulfrei-Podcast. Und die letzten Worte hat wie immer mein Gast. Macht's gut. Ciao.
1: Ja, vielen Dank Carsten für die schöne Tour und äh, beim nächsten Mal werde ich dich beim Tischtennismatch beschlagen. Äh, War schon bitter, die 2-3-Niederlage da. <lacht>